0: Kurz die Weihnachtsgeschichte nach Lukas aus Kapitel 2. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Feld geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinus Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Auch Josef machte sich auf dem Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in der Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen... Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im Ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futtergrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel ähm, große Scharen des himmlischen Heeres, sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin Moment <lacht> daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück, da sagten die Hirten zueinander Komm, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist, und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futtergrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über das Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die hörten, sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie die Engel es ihnen gesagt hatten.
1: Jetzt kommt der Zeitpunkt, wo die Kinder schon die ganze Zeit drauf hinfiebern. Wir beginnen jetzt gleich mit dem Weihnachtsstück und jetzt geht's los.
2: Euch ist ein Kind geboren, Bethlehem in einem Stall, und dieses Kind ist Gottes Sohn. Wir sind extra nochmal zu euch gekommen, damit es auch wirklich jeder weiß. Jesus Christus ist geboren. Er wird ein Mensch, weil ihr ihm wichtig seid. Eure Schuld, eure Angst, eure Sorgen dürft ihr immer zu ihm bringen. Möchte euch sehr abnehmen. Er hat euch lieb, er ist ein Retter und ein starker Helfer in jeder Not. Darum kommt Herrn Bethlehem in den Stall. Kommt zum Christkind. uns nicht getraut mitzukommen. Sie haben sich alle so gefreut und Geschenke für das Kind mitgenommen. Aber wir hatten kein Geschenk. Ihr trägt aber einen schweren Sack. Wollt ihr nicht mitkommen und ihn an der Krippe
3: abstellen? Glaubt nicht, dass da Geschenke drin sind. Das, was da drin ist, wird das Jesuskind bestimmt nicht haben.
2: Was habt ihr denn in eurem Sack? Wir sind echt harte Kerle. Und können eine Menge vertragen, aber manchmal trinken wir auch etwas und wenn wir dann betrunken sind, gibt es meistens eine Schlägerei.
3: Ihr könnt ganz schön zuschlagen. Manchmal klauen wir auch etwas, denn die Reichen haben so viel mehr als wir. Das finden wir ungerecht. Die merken das sowieso nicht.
2: Und so ein Leben gefällt euch etwa? Eure Na, Zart ist doch viel zu schwer.
3: Nein, wir haben auch schon öfter gedacht, dass wir unser Leben ändern wollen. Aber wie sollen wir das machen? Wir haben eh schon so viel angestellt. Da kommt es dann auch nicht mehr drauf.
2: Aber ich sehe doch, dass es euch nicht gut geht. Euer Sack ist doch viel zu schwer. Bringt ihn zur Krippe und stellt ihn dort ab. Aber wir können doch dem Jesuskind nicht alles bringen, was wir falsch gemacht haben. Weißt du, dass Jesus Kind schon so viele Geschenke bekommen hat, aber am meisten freut es sich, wenn wir unsere Schweren lasten und äh, bei ihm abgeben.
3: Glaubst du wirklich, dass wir das tun können? Auf jeden Fall. Dann wollen wir es doch mal versuchen. Ich fühle mich so glücklich und befreit. Der Sack ist weg. Jetzt habe ich die Kraft und den Mut, ein neues Leben anzufangen.
2: Wer seid ihr denn? Wollt ihr euch auch das Hilos Kind anschauen? Wir sind Geschwister. Ich bin Carlotta. Ich bin Salome. Ich bin Lukas. Wir finden nur Fußball cool. Babys sind langweilig. Und außerdem haben wir gar keine Geschenke dabei. Warum gibt ihnen denn nicht das, was ihr in euren Taschen habt? In unseren Taschen, aber habe das du auch nicht drin. Ich meine die anderen Taschen. Die andere Tasse, aber es können wir doch nicht jedes Kind schenken. Zeig doch mal her. Was sind das denn für schwarze Tücher? Wir haben heute Morgen Fußball gespielt und ich habe unseres Nachbarn kaputt geschossen. Es war schon das zweite Mal. Papa hat uns verboten im Garten Fußball zu spielen. Was wir haben unsere Eltern angelogen und gesagt, dass wir es nicht waren. Sie haben uns geglaubt, aber unser Nachbar nicht. Jetzt streiten sie schon den ganzen Tag. Oh, das ist schön. Ja, aber wir können auch jetzt nicht einfach hingehen und sagen, dass wir doch gewesen sind. Unsere Eltern würden uns bestimmt riesen Ärger geben, was die von uns denken würden. Fühlt ihr euch denn gar nicht schlecht dabei? Ja, ich wünschte, ich hätte nicht gelogen. Ich auch. Ich auch. Es fühlt sich an wie ein Stein im Magen, dieses schwarze Tuch, das wir ständig mit uns herumtragen. Immer ist es da und wir wissen nicht, wie wir es loswerden können und haben Angst, dass es einer sieht. Legt die, leg
1: die schwarzen Tücher einer Krippe ab und gibt es dem Jesuskind.
2: Aber das können wir ihm doch nicht schenken, unsere Schuld, unsere doofe Lüge. Doch, könnt ihr. Er möchte es sogar, damit ihr von euren Sünden und Lügen befreit seid. Wenn das doch weg wäre, könnte Jesus uns auch den Mut geben, unseren Eltern die Wahrheit zu sagen. Dann tut es doch. Oh ja! <lacht> fühlt, fühlt ihr euch nicht auch viel besser? Ja, komm! Lass uns endlich zu Mama und Papa gehen und ihnen die Wahrheit sagen. Ja! mit Schreihals. Fremde Kinder sind das Letzte, was ich sehen will. Echt! Hallo, ich möchte euch das der Krippe so Kind einladen. Nehmt doch die dunklen Sommerbrillen ab und schaut euch das liebe Kind einmal genau an. Nein, nein, kein Interesse. Wir haben jeder selber Kinder. Natürlich haben wir unseren Kinder lieb, aber man macht sich auch ständig Sorgen. <lacht> Übertreibt ihr nicht ein bisschen? Nein, nein. Erst sagt man sich, dass sie die Schule schaffen, nicht krank werden oder auf die schiefe Bahn geraten. Und damit immer äh, äh. und dann später eine gute Lehrstelle finden und damit immer noch nicht genug. Um Haus und Hof macht man sich schließlich auch noch Sorgen. Kein Wunder, dass ihr nichts mehr sehen könnt als eure Ängste und Sorgen. Ja, genau. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Auf mir lasse die ganze Verantwortung. Aber Jesus Kind ist gekommen, um eure äh, Sorgen und Ängste zu nehmen. Dieses Kind, wie soll es denn das können? Ihr müsst nur eure dunklen Sonnenbrillen und eure schwarzen Sonnenhüter an der Krippe ablegen. Er möchte euch helfen und, euren, und euch von euren Sorgen und Ängsten befreien. Und das funktioniert? Auf jeden Fall. Okay, wir machen es. Ich fühle mich so erleichtert, nicht werde die ganze Verantwortung alleine tragen zu müssen. Ich habe mal wieder richtig Lust, was Schönes mit meinen Kindern zu unternehmen. Leute, hört uns zu. Wir sind gekommen, um euch was ganz Tolles zu erzählen. Euch ist ein Kind geboren, Bethlehem in den Stallen. Und dieses Kind ist Gottes Sohn. Wir sind extra nochmals zu euch gekommen, damit es auch wirklich jeder weiß. Jesus Christus ist geboren. Er wird ein Mensch, weil ihr ihm wichtig seid. Eure Schuld, eure Angst, eure Sorgen. Dürfte immer zu ihm bringen, er möchte euch hier abnehmen. Er hat euch lieb, er ist ein Retter und ein starker Helfer in jeder Not. Darum kommt Herrn Betlehem in den Stall. Kommt zum Christkind.
1: Liebe Leute, hört uns zu. Wir sind gekommen, um euch etwas ganz Tolles zu erzählen. Euch ist ein Kind geboren in Bethlehem in einem Stall und dieses Kind ist Gottes Sohn. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Kinder, ihr habt das super gemacht. Eigentlich bräuchte ich gar nicht mehr predigen, weil ihr alles gesagt habt, was wichtig ist. Und ihr habt das so toll gemacht, dass man sich das auch richtig, richtig gut vorstellen kann. Vielen Dank. Mir hat das Stück sehr, sehr, sehr gut gefallen. Echt. Ganz klasse. Applaus Tja, das haben wir ja eben in dem Krippenspiel gehört, dass Gott zu uns Menschen gekommen ist. Das ist ja nichts Neues, das wissen wir doch bereits, das haben wir ja schon Gehört. Und jedes Jahr Weihnachten ist es immer wieder das Gleiche. Immer wieder die gleiche Geschichte, immer wieder die gleiche Botschaft, immer wieder, auch dieses Jahr. Und wisst ihr was, die Geschichte ist nämlich so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern sollen, Gott ist zu uns Menschen gekommen. Deswegen erzählen wir jedes Jahr immer wieder die Geschichte, nicht nur Weihnachten, dann auch nochmal zwischendurch und diese Geschichte ist heute wichtig, die ist morgen wichtig und die ist auch übermorgen noch wichtig. Die ist immer wichtig für uns und ihr sagt ja, na ja, oder ich sage das ja auch, ne? ich weiß Bescheid, ich kenne mich aus. Hm. Wollen wir mal sehen, ich habe gedacht, ich mache mal ein kleines Quiz mit euch. Und wir dürfen alle mitmachen. Das ist richtig, richtig gut. Und ähm, das geht nämlich so. Das Quiz heißt richtig oder falsch. Ich, ich lese euch einen Satz vor. Und wenn der Satz richtig ist, müsst ihr aufstehen. Wenn der Satz aber falsch ist, bleibt ihr sitzen. Okay? Wir wollen mal gucken, ob das klappt. Ich fange mal mit dem ersten Satz an. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Befehl von Kaiser Claudius ausging, dass alle Welt sich schätzen lassen sollte. Richtig. Ihr habt gut aufgepasst. Das ist nämlich gar nicht der Kaiser Claudius, der das gesagt hat, sondern der Kaiser ja, ihr wisst das. Sehr gut. Jetzt mal den nächsten Satz. Deswegen gingen Josef und Maria von Nazareth nach Bethlehem. Ja, ganz begeistert. Also ihr, die ihr im, ähm, ja, also zuschaut, online zuschaut, seht das nicht, aber wir sind alle aufgestanden. Das ist richtig cool. Die wissen hier echt gut Bescheid. Mal schauen, ob es beim nächsten Satz auch stimmt. Maria bekam ihren zweiten Sohn. Ja, wisst ihr, das wisst ihr nämlich auch, konnte ich euch nicht reinlegen. Josef und Maria konnten keinen Platz im Gasthaus bekommen, deswegen mussten sie im Stall übernachten. Ja, richtig. Alle wissen es, alle kennen die Geschichte. Super. Ein Engel sagte den Hirten auf dem Feld, dass der Retter geboren ist. Ja, das stimmt. Die meisten stehen auf, die wissen, dass das richtig ist. Danach hat ein Chor der römischen Soldaten ein fröhliches Lied zur Ehre Gottes gesungen. Okay, also ihr wisst ganz genau, ich konnte euch nicht reinlegen. Ihr wisst, das ist falsch. Das waren gar nicht die römischen Soldaten, sondern die himmlischen Herrscher. Das heißt, die himmlischen Soldaten, die Engel von Gott. Okay, und der letzte Satz, da weiß ich nicht. Na, wir auf? bin ich mal gespannt. Der Name des Babys ist Jesus. Das wisst ihr auch. Toll, super. Also vielen Dank, dass ihr das kleine Quiz mitgemacht habt und es stimmt. Ihr kennt euch total gut aus und wir wissen Bescheid. Aber was bedeutet das denn für dich und für mich? Warum ist das denn so wichtig? Und die Kinder haben uns das ja so toll vorgespielt. Die verschiedenen Personen, die zu der Krippe gekommen sind. Da war der Hirte, der sich nicht traute oder die Hirten, die sich nicht trauten, weil sie kein Geschenk hatten. Und das, was sie hatten, das war ja echt peinlich. Es war die eigene Schuld und das eigene Versagen. Und das haben sie ja immer mit sich rumgeschleppt. Mal gucken. Dann die Geschwister Carlotta, Salome und Lukas. Die hatten auch kein Geschenk dabei. Nur leere Taschen. So ganz leer waren die aber nicht. Da war ja doch noch Schuld und Versagen drin. Und die Frau... Oder die Frauen, die sich Sorgen gemacht haben und fremde Kinder nicht leiden können. Ha, sie haben ihre Angst und ihre Sorgen bei Jesus abgegeben. Vielleicht erkennen wir uns in einer dieser Personen wieder oder vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir, gehören wir zu einer ganz anderen Sorte, aber das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du und ich, wir immer noch zur Krippe kommen können und unser Schuld Gucke ich mal, ob ich das finde. Moment. Ja, ist dabei. Guck mal, unsere Schuld können wir beim Jesuskind abgeben. Und unser Versagen auch. Gott lädt uns, das sagt er dann auch, in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist Gott sich als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Deswegen dürfen wir das zu Jesus bringen. Gott lädt uns aber noch mehr ein, bei Jesus seinem Sohn abzugeben. Zum Beispiel unsere Angst. Die müssen wir nicht behalten, die brauchen wir nicht behalten. Wir dürfen sie abgeben bei Jesus. Wir dürfen unsere Sorgen abgeben. Wir dürfen unsere Not abgeben und unsere Unsicherheit. Wir brauchen sie nicht behalten. Wir dürfen einfach alles bei Jesus abgeben. Wir lesen in der Bibel, in Hebräer 11, Vers 6, Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Ich möchte euch jetzt mal die Weihnachtsgeschichte ein bisschen weiter erzählen. Wisst ihr, als Jesus geboren war, das, das haben wir ja eben auch gesehen, dann war er in der Krippe und er wurde ja dann auch ein bisschen älter, so ein paar Tage älter. Und dann haben Josef und Maria Jesus genommen und haben ihn in das Gotteshaus gebracht. Und da sehen wir so ein bisschen hier auf dem Bild, wie das so ungefähr der Tempel ausgesehen haben könnte. Jetzt können wir uns ein bisschen vorstellen. Das Gotteshaus war der Tempel in Jerusalem. Da haben sie ihn hingebracht und wisst ihr, die kamen dahin, weil, die haben das gemacht, weil das so in dem Gesetz drin steht, in Israel in, in, von den Juden, dass man eben sein, sein erstgeborenes Kind, seinen Sohn in den Tempel bringen könnte und von Gott segnen lassen sollte. Und das wollten die auch machen. Und wisst ihr was? Eigentlich wäre das eine ganz traurige Geschichte, wenn da nichts los gewesen wäre. Aber da war was los. Jesus kam mit seinen Eltern da rein, auf dem Arm und niemand schien zu merken, dass die kommen ist hier in dem Tempel, da waren ja so viele Menschen und die hatten alle zu tun, da waren die Priester, die mussten Gottesdienst feiern und die Gesetze erfüllen und dann waren die Pharisäer da und dann waren die Schriftgelehrten da, dann waren die Leviten da, die mussten so immer irgendwie so aufräumen im, im und so, die hatten da verschiedene Aufgaben, dann waren da noch äh, die Besucher, natürlich waren dadurch, dass ja die Zählung war, dass die Leute gezählt wurden, Schätzung war, waren ja ganz viele Leute immer da in dem Tempel und die waren Jetzt auch da alle in dem Tempel und niemand beachtete Jesus. Doch, doch, einer. Und wisst ihr, wer das war? Gott, Gott der Vater im Himmel, müsst ihr wissen, hat ganz begeistert zu seinem Sohn geschaut und er hat genau geguckt, was macht denn gerade mein Sohn? Oh, mein Sohn wird gerade in das Gotteshaus gebracht. Oh, ich freue mich, sein erstes Mal im Gotteshaus. Und Gott war total begeistert darüber und er freute sich. Nein, eine tiefe Freude war in ihm, bin ich mir ganz sicher. Und er ist total begeistert gewesen. Woher ich das weiß? Es gibt einen Vers in der Bibel, der sagt, dass Gottes Augen auf die gerichtet sind, die mit ganzem Herzen ihn suchen. Und deswegen weiß ich, dass Gott genau auf seinen Sohn geguckt hat. Aber was macht er denn gerade? Oh, er ist im Gotteshaus. Ich bin begeistert. Schade nur, dass es keiner gemerkt hat, oder? Gott hatte so eine Freude. Oh, das war so... Hoffentlich. Erkennen Sie den denn nicht? Das ist mein Sohn. Erkennen Sie ihn denn nicht, die Menschen? Doch... Wir sehen, dass da ein Mann ist, das ist, der der ist da in blau gemalt, ne? also da so was Blaues an. Das ist der Simeon, der war schon ganz alt. Und der Simeon, der glaubte so fest an Gott. Und das war so einer, der lebte mit Gott. Und der redete immer mit Gott und Gott redete mit ihm. Und Gott sagte, du wirst nicht sterben, du wirst aber den Retter, den Messias sehen. Und, und heute, an dem Tag, als Jesus in den Tempel kam, da sagte der Gott zu Simeon, jetzt geh schnell zum Tempel. Er ist da. Und dann ging der Simeon zum Tempel und dann hat er sich gefreut. Er hat erstmal gesagt, wo ist er denn? Hier sind so viele Menschen. Er sagte, Das, das da, das kleine Baby, das ist mein Sohn. Das ist der Retter der Welt. Das ist der Messias. Und ganz laut hat der Simeon sich gefreut und hat Gott gelobt. Ganz laut. Und wir sehen dass ganz viele Menschen ihn trotzdem nicht beachtet haben. Ne? Also, die haben sich nicht darum gekümmert, was da los war. Aber eine Frau, seht ihr sie? Da steht so eine Frau mit so einem Stock. Das ist die Hanna. Die Hanna, die ist schon echt alt, 84 Jahre. Und die ist auch so eine, die, die ist so gerne im Tempel und betet zu Gott. Und die hatte auch gehört, hey, was ist da los? Und in ihr gab es ein Echo. Und sie wusste genau, auch Gott sagte es ihr, das ist mein Sohn. Und was hat sie gemacht? Sie ist hingegangen und hat sich auch gefreut und hat ein lautes Loblied gesungen, weil sie den, den Retter erkannt haben. Und das, finde ich, ist so wichtig für dich und für mich. Es kommt nicht darauf an, ob wir die Geschichte kennen. Es ist wichtig, dass wir den Retter Jesus sehen und dass dieses Sehen ein Lob in uns gibt und dass wir einstimmen in das Lob, in die Freude Gottes darüber, nämlich die Engel haben gepriesen, die Hirten haben gepriesen. Wir, lesen, wir haben gelehrt, dass der Simeon gepriesen hat und auch die Hannah und dass wir ebenso mit einstimmen in dieses Gotteslob. Frohe Weihnachten!